0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de de Bismarck. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, c'est en direct et vous êtes les bienvenus. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, bien dans son job aujourd'hui, réouverture des lieux de culture. À combien s'élève le manque à gagner On en parlera avec un expert dans quelques instants. Smart et réglo, alors que la reprise s'amorce, quelles sont les mesures sociales qu'envisage le gouvernement Il y a une loi qui a été votée, on en parlera avec une experte juridique. La pause café avec Fanny Griesmer, le retour des beaux jours et le retour au bureau et les polémiques et les débats autour de la clim, on l'allume, on ne l'allume pas, on en parlera avec Fanny Griesmer, c'est un sujet de société, c'est un sujet environnemental aussi. Le cercle RH avec nos experts, les experts de SmartJob, on va s'intéresser au rebond de l'emploi au premier trimestre 2021 et puis on parlera aussi de ces DRH qui ont été mis devant le fait accompli, on peut le dire, par des salariés qui ont décidé euh, de partir au vert, très loin de leur entreprise et cela pose évidemment un certain nombre de de questions et de difficultés. Puis on terminera avec le livre de Smart Job, comme tous les vendredis, « briser le plafond de verre » écrit par Florence Sandis. Elle sera avec nous aux éditions Michel Laffont. Euh, Comment faire pour que les femmes euh, aussi diplômées, parfois mieux diplômées que les hommes, puissent accéder au poste de direction On fera le point avec elle, l'auteur de ce livre. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans Job. Bien, dans son job, je parlais de la, de la culture, avec la réouverture, on le sait, des, des cinémas, vous êtes déjà peut-être allé au cinéma, des théâtres évidemment, et puis de tout ce qui se prépare pour la, la rentrée évidemment, il va se passer plein de choses, euh, c'est un coup, un manque à gagner pour beaucoup, beaucoup de, d'organisateurs de spectacles, de festivals, parce qu'il y a les festivals d'été, il a fallu réduire les, les jauges, expos. les expos, on en parle avec Vincent Villard, artiste, artiste important, vous êtes céramiste euh, et vous êtes le cofondateur de l'école d'art à Montreuil c'est une école qui est, qui est bien vivante euh, dans l'art mais aussi d'ailleurs dans l'écriture euh, il y a un travail autour de l'écriture des scénarios l'écriture théâtrale euh, on va peut-être en parler avec vous dans, dans quelques instants vous êtes artiste, vous avez fait plein de choses vous avez organisé des expositions Et vous aviez aussi envie de nous parler, vous qui formez euh, ces étudiants aux grandes écoles d'art, nous parler de cette cette douloureuse, je mets des guillemets, euh, la difficulté financière qu'ont aujourd'hui les organisations artistiques. Euh, Ça a un coût Élevé à combien Est-ce qu'on la, est-ce qu'on peut le chiffrer ce manque à gagner
1: ça, ça a été estimé pour la France à, à plus de 22 milliards de pertes en 2020 par rapport à 2019. Donc c'est énorme et on estime en Europe qu'il y a un déficit de chiffre d'affaires de plus de 200 milliards d'euros qui euh, n'ont pas été euh, encaissés durant cette période. Donc c'est énorme, puisque euh, les cinémas, quand ils étaient fermés, ont fait zéro. Les théâtres ont fait zéro, les musées ont fait zéro. Euh, ils n'ont pas pu du tout euh, travailler, donc il y a un très gros manque à gagner. Euh, ce qui est bien, c'est de voir que maintenant que ça a réouvert... Tout le monde s'y précipite et que les cinémas euh, ou les théâtres, même s'il y a encore les jauges, même pour les expos, il y a quand même beaucoup de monde, il y a une vraie attente de réouverture
0: de tous ces lieux mais ça a coûté très cher, c'est sûr. Et c'est euh... extravagant ce chiffre, 200 milliards, ouais. ça veut dire, pour le dire simplement, c'est un manque à gagner qui est lié à une absence de recettes. Hein. Ouais, tout à fait. C'est un peu, excusez-moi de, de faire cette comparaison, mais c'est un peu l'équivalent d'un stade de foot. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a plus de public Non, il perso- qui vient applaudir, qui vient admirer une œuvre ouais. et en même temps les coûts fixes. Je pense à un théâtre notamment, sont ouais, là
1: bien sûr euh, Mais euh, même les, les galeries privées, les sûr. petites galeries, ont dû continuer à payer leur loyer. Certaines se sont un peu réorganisées, ont organisé des ventes en ligne euh, qui ont plutôt pas trop mal fonctionné, mais ça a quand même été euh, un très très gros déficit par rapport à la, à la réalité de la vie quotidienne. Ouais.
0: Alors je pose la question à la fois à l'artiste et puis à celui qui a fondé l'école d'art à Montreuil parce que c'est toujours des univers un peu étranges. Le, le, quand un, un, votre fils votre fille vous dit « je voudrais être artiste », souvent on dit « passe ton bac, fais ton droit, et puis on verra ensuite ». Est-ce que ces métiers font toujours rêver Est-ce que malgré cette crise Covid, malgré le manque à gagner, malgré les difficultés financières des artistes, mmh. euh, est-ce que c'est toujours un... Un univers qui, qui, qui fait rêver nos jeunes.
1: Mais oui, bien sûr. Il y, a, il y a des dizaines de milliers de jeunes qui veulent faire des études artistiques. Le, l'idée euh, que les études artistiques, d'une manière générale, mèneraient au chômage ou à, à zéro emploi est complètement fausse. C'est, euh, c'est vraiment le contraire. C'est un, un secteur qui euh, travaille énormément, qui est en pleine expansion. Euh, depuis 6 euh, ans, il y a 700 000, euros, euh, 700 000 emplois par an qui sont créés. Donc, c'est vraiment bon. Là, ça C'est... s'est évidemment arrêté. C'est pas On, que est des artistes, On est
0: d'accord. C'est aussi tous les métiers C'est qui tous tournent. Les métiers, autour.
1: Tous les métiers. Il faut que euh, le, le public pense que. Tout ce qu'on a autour de nous, tout ce qu'on a sur nous, tout a été pensé par des créateurs à un moment ou à un autre. Vos lunettes, votre veste, le, la décoration de ce plateau, tout a été pensé par des créateurs qui, à un moment, ont fait des études d'art.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est pas l'art exclusivement dans une non, galerie, non. en faisant des tableaux non, qui bien sont sûr, sûrement très beaux. Bien sûr. C'est tout ce qui contribue à la création. Oui, et, et c'est vrai que
1: depuis maintenant pas mal de temps, les artistes euh, ne sont pas exclusivement peintre ou exclusivement sculpteur, exclusivement ouais, photographe. Vrai. Tout ça a beaucoup changé. Il y a encore cette image d'épinal un peu des écoles de du beaux-arts peintre, oui, euh, qui est floue. En fait. ouais, ouais, Il y a des ordinateurs, on peut faire des, on peut retoucher des images et les artistes ouais, vrai. sont vraiment pluridisciplinaires. Ils savent faire vraiment de tout et c'est ce qu'on fait dans notre école, c'est vraiment de les amener à pratiquer toutes les disciplines artistiques.
0: Et ensuite, excusez-moi de pouvoir choisir sur un sur un, un cursus quoi de trois ans et ensuite on, 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 dès le départ certains vont vous disent, moi c'est l'écriture de scénarios qui m'intéresse et j'y vais, ou certains disent j'ai envie de toucher à tout Alors, pour voilà. me faire une en fait, opinion. on a trois
1: formations on a une formation prépa qui prépare au concours des grandes écoles d'art en mmh. France et en Europe les beaux-arts, les arts déco, Bien que ce soit en France ou également en Angleterre, en Suisse en Belgique, il y a beaucoup de très bonnes écoles d'art, la France est le pays qui a le plus d'écoles d'art, il y a plus de 40 écoles d'art publiques en France et après il y a des étudiants qui veulent avoir un cursus plus long pour avoir plus de temps pour développer des projets en art ou en écriture en deux ans pour l'écriture et en
0: trois ans pour l'art là je m'adresse un peu à vous Vincent Villard parce que vous êtes à la fois chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur, vous, vous dirigez une entreprise, mmh. c'est de l'art mais c'est une entreprise, ouais, ouais, c'est vous serez confronté vrai. aux cotisations sociales d'ailleurs puisqu'on ouais. va en parler aujourd'hui, je pense que c'est, mmh. ça reste une inquiétude mmh. pour l'entrepreneur que vous êtes je fais un pas de côté, c'est, c'est quoi être un artiste cest les jeunes qui poussent cette porte, est-ce qu'ils se définissent comme artistes Est-ce qu'ils se définissent comme citoyens engagés comment, comment ils se définissent, tous, tous ces jeunes
1: Alors, ils sont, euh, ils sont assez engagés, effectivement. Euh, les sujets euh, euh, sur l'écologie, euh, sur le genre, euh, sur la parité, sont vraiment des sujets euh, auxquels beaucoup d'étudiants s'intéressent et ça se ressent dans leur travail artistique. Euh, ils se définissent de manière générale comme des créatifs. Euh, euh, artistes au sens large, euh, ça veut dire euh, peut-être créer, avoir un travail de sculpteur ou de peintre ou de photographe, mais aussi, à côté, travailler pour des entreprises, travailler pour des marques ouais. et diversifier aussi euh, son, son éventail de, de possibilités. En fait, ça, c'est faut... très important.
0: Parlons des revenus, parce qu'il faut ouais. quand même être assez honnête, ouais, ouais. Euh, ne vivre que de sa peinture ou que, que de, de son écriture, il faut le reconnaître, c'est un spectre très, très serré, ouais. il faut
1: aller chercher ouais, bien sûr. Bah, de quoi vivre. Bien
0: sûr. C'est ouais. ça aussi un artiste
1: aujourd'hui tout à fait. C'est Un artiste doit ouais, être tout à fait complet, il doit être vraiment un espèce de polytechnicien de l'art et savoir s'adresser à différents publics. On va dire que les artistes euh, euh, peintres purs, ça représente à peu près 2% oui, ça. Euh, de, des étudiants, on va dire, qui sortent des grandes écoles. Il n'y en a pas plus qui ne vivent que exclusivement de leur peinture. Euh, les autres ont toujours d'autres emplois. Certains sont enseignants, certains sont graphistes, certains travaillent avec des maisons de luxe, des, des stylistes, des éditeurs. Il y a un nombre de métiers incalculables. Oui. Euh, dans le design, il y, y a... un écosystème de... intéressant. Ouais, bien sûr.
0: Euh, on recrute dans ce secteur, c'est-à-dire que le luxe en France, on le sait, cartonne. C'est ce qui fait que nos entreprises sont, et, et leurs dirigeants sont les hommes les bien plus sûr. riches de la planète. Il ouais. y a du recrutement là, dans ces secteurs-là Il y a secteurs-là. du
1: recrutement en permanence. En permanence parce que les artistes, les créatifs apportent une valeur ajoutée, apportent un nouveau regard et ça permet aussi aux marques, que ce soit des marques de luxe ou des marques... Mmh. Euh, plus corporel, plus traditionnel. Plus, plus traditionnel, ouais. de se démarquer et d'apporter aussi une nouvelle identité euh, en proposant des collaborations avec des artistes. Et ça se fait en permanence. Les vitrines des très grandes marques qu'on peut voir C'est partout vrai. ont toujours été faites C'est par des artistes. Elles sont magnifiques d'ailleurs. Il y a des maisons comme Hermès qui ont euh, vraiment une réelle intention de travailler et d'aider des artistes. Et ça se fait de plus en plus. Donc, il y a un, un très, très gros euh, potentiel dans, au sein de ces entreprises-là. Ça, ça euh,
0: un un mot avant de nous quitter, il y a eu quand même un gros soutien mmh. fait par le gouvernement euh, en matière de, de, de maintien de l'emploi. On, mmh. on a nationalisé l'emploi. Mmh. Pour les artistes, euh, ils ont eu une aide directe. Comment ça s'est passé pour eux
1: alors en fait... C'est compliqué euh, Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est vrai que des artistes qui euh, n'avaient pas de statut euh, particulier euh, ont été en difficulté. Ceux qui, ont, qui sont à la maison des artistes ont eu des aides euh, de l'État qui, a, euh, euh, qui les a aidés à, à survivre pendant cette période-là. Mais il n'y a pas eu énormément de choses en France euh, pour les artistes directement. Il y en a eu évidemment pour les institutions, les musées. Ouais, on a
0: beaucoup parlé de l'intermittence ouais. du spectacle mais ouais. certains artistes c'est... ne sont pas intermittents. Non,
1: certains artistes ne sont pas intermittents. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient dans une ouais. situation financière ouais. un peu délicate. très compliqué parce que certains, ne pouvant montrer leur travail, ne pouvant le diffuser, euh, se sont retrouvés euh, avec, euh, ouais. avec eux-mêmes.
0: Avec <rire> eux-mêmes eux et pas avec facile. peu de
1: revenus. Oui, avec peu de revenus.
0: Merci Vincent Villard. Je ne sais pas si vous avez encore le temps de créer euh, le un petit, un petit peu, un petit peu. Ouais, Vous êtes surtout beaucoup chef d'entreprise
1: aujourd'hui. Oui, surtout que l'école est assez jeune, même si on a une très longue expérience et donc il euh, y a, en cette période-là, beaucoup de travail pour communiquer autour de cette école.
0: Euh... L'école d'art, c'est à Montreuil. C'est le moment d'aller déposer vos dossiers parce que je pense qu'on est dans une période fait. où il faut aller sur Internet Tout à fait. pour ceux qui passent le bac. Euh, ouais. On va Exactement. s'orienter si vous voulez devenir artiste, ou scénariste euh, ou si vous avez envie de découvrir tous ces métiers parce que c'est une palette. Mm-hmm. Eh bien, allez jeter un oeil à l'école d'art à Montreuil. Il y aura peut-être euh, euh, bah, secteur ou euh, formation à votre pied. C'est un vrai plaisir de vous accueillir Donc, merci. avec ces chiffres extravagants euh, de ces pertes mm-hmm. financières. Euh, effectivement, c'est, c'est colossal. Merci Vincent d'être venu Merci sur notre plateau. Beaucoup. Smart et réglo, c'est tout de suite. Le droit, bah oui, ça concerne aussi les chefs d'entreprise. Le droit, rien que le droit. Euh, bah justement, quelles sont les, les, les mesures sociales envisagées par le gouvernement Parce que bah, les cotisations arrivent, on parle beaucoup d'Ursaf, euh, les fameuses cotisations qui ont été supprimées ou repoussées. Bah, c'est un peu une inquiétude pour les chefs d'entreprise. On en parle avec une experte et c'est tout de suite. Smart et réglo avec Sonia Yangui qui a le sourire. Je la salue. Vous allez bien Bonjour,
2: merci.
0: Experte en droit social chez SVP, information décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir. Euh, On on en parle beaucoup de cette sortie de crise, mais il y a un petit côté comme ça en attendant Godot. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup Et on n'a pas beaucoup, beaucoup de précisions sur la manière dont les chefs d'entreprise, les dirigeants vont devoir commencer à payer euh, et à organiser le paiement de leurs cotisations. Euh, D'abord, quelles sont, euh, commençons par le début, les, les mesures envisagées tout simplement sur les congés payés
2: Alors oui, effectivement, on a a maintenant une loi hein, qui est passée euh, le 31 mai euh, 2021 qui a euh, prolongé un certain nombre de mesures. Alors concrètement, par rapport aux congés payés, euh, il y avait déjà une ordonnance du 25 mars 2020 qui prévoyait la possibilité pour l'employeur d'imposer la prise de congés payés ou de modifier euh, les congés payés des salariés dans la limite de 6 jours et ces mesures devaient prendre fin au 30 juin 2021. Donc cette loi du 31 mai a prolongé cette possibilité jusqu'au 30 septembre 2021. Alors, et elle a même augmenté un petit peu le plafond, puisqu'on passe de 6 jours à 8 jours. Voilà. Bon. Après, il faut mettre en place quand même un accord d'entreprise ou de groupe. Donc, c'est pas non plus simple. C'est pas une décision. Ça, c'est lourd. Hein. Seule, voilà, que l'employeur peut prendre seul. Mais c'est pas un trait de plume, hein. Ça Mais est... voilà. Faut y avoir, il faut une négociation, euh, voilà. Après, sur les RTT ou les jours ah. de repos, on a également une mesure similaire euh, où l'employeur va pouvoir euh, imposer la prise de ces jours RTT ou Normal. de repos. Mais cette fois-ci, euh, sans accord d'entreprise. Donc il peut le faire par décision unilatérale. Il y a quand même des conditions à respecter.
0: Il que c'est assez logique quand euh, même. Ce n'est pas une mesure oui, euh, mais, autoritaire. Oui, qu'il y a oui. tellement de décalage qu'il faut à un moment donné écluser. Il faut poser bah, oui, des, jours, faut, poser des jours,
2: parfois même les imposer. Mais il y a quand même des garde-fous puisqu'il faut que, ce soit, que l'intérêt de l'entreprise soit justifié eu égard aux difficultés économiques liées la, au virus. Euh, il faut que le CSE soit consulté, même si son avis, bon, ne lit pas à l'employeur, non, néanmoins il est quand même consulté et euh, il faut également respecter un délai de prévenance d'un jour franc avant de pouvoir imposer euh, les jours.
0: Il euh, y a la question du travail dominical, on l'évoquait hier avec un avocat qui nous expliquait qu'il y avait tout un, un maquis de dérogations extrêmement complexes, ça c'est un casse-tête pour vous. On a clarifié les choses ou pas là, sur le travail Alors, dominical bah, Ou disons... on les a complexifiés
2: Alors, Disons qu'il n'y a pas, y a pas ah, réellement de changement. Quand
0: Vous-même, on, c'est ça casse-tête. Quant aux
2: hein. mesures, effectivement, il y a plusieurs cas de dérogation euh, de, pour, au travail dominical. Ce qu'il faut retenir, c'est que le, la ministre du Travail a, a fait une annonce euh, par communiqué de presse euh, informant qu'elle a euh, demandé au préfet euh, d'accepter euh, aux dérogations euh, exceptionnelles. Attention, c'est quand même une ouverture à des concertations locales. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va être euh, uniformisé sur tout le territoire. Ça va être vraiment... Euh, Ouvrez des concertations locales mmh, avec vos acteurs du secteur territorial et euh, essayez d'accepter le maximum de dérogations. Alors, attention, mais c'est en, là le préfet encore, qui tranche là, c'est, c'est le, le préfet, préfet qui tranche avec les acteurs locaux. Euh, mais euh, attention, parce que toutes les garanties qui sont prévues par le Code du travail, à savoir... On ne peut pas imposer aux salariés de travailler le dimanche, donc salarié. c'est sur la base du volontariat. Le fait de ne pas pouvoir sanctionner un salarié qui refuserait de travailler le dimanche, tout ça, ça reste applicable, bien évidemment. Donc on le a un cadre a, de base... Voilà, euh... reste applicable, mais c'est vrai que l'objectif, c'est quand même de euh, d'éviter, de, de, d'essayer de rattraper la perte de chiffre d'affaires qu'ont connu les commerces en, en, accélérant. en accélérant un petit peu le travail du dimanche et aussi en euh, essayant de de... Euh, de permettre un flux de clientèle qui va aussi se positionner le dimanche. Quoi.
0: Ah oui, c'est, c'est en voilà. général là où on a un peu de temps libre voilà. et ça avait suscité un vif débat. Euh, concernant la, la simplification par rapport au prêt de main d'oeuvre, mmh. qu'est-ce qui va changer là
2: Alors, le prêt de main d'oeuvre, il y a eu là encore des mesures qui avaient été prises depuis juin 2020 maintenant. Euh, l'idée effectivement c'était de simplifier le prêt de main d'œuvre parce que le prêt de main d'œuvre, c'est la mise à disposition de personnel pour une tâche précise. Mmh, mmh, bon. mmh. C'est quelque chose qui est très réglementé et qui si on ne respecte pas les règles on en risque un délit de marchandage avec des peines assez élevées. Donc euh, voilà, l'objectif c'était un peu de faciliter euh, le formalisme. Donc par exemple une convention de prêt de main d'oeuvre, normalement c'était une convention par salarié. D'accord. Maintenant ça, on peut mettre plusieurs salariés dans une même convention. Donc ça va
0: plus vite, c'est moins lourd c'est à C'est moins lourd,
2: un formalisme un peu plus léger, mmh. mais attention temporaire là encore, puisque c'est jusqu'au 30 septembre 2021. Donc ça veut
0: dire que la personne au service des RH doit faire une fiche, ou en tout cas remplir un document par salarié, voilà. et j'imagine que tout ça doit être envoyé à multiples organismes. Bah, aux, aux différents
2: partenaires, c'est-à-dire aux entreprises concernées qui vont euh, avoir les salariés en, en, mis à disposition, et là encore par exemple, il faut Aussi faire des avenants au contrat de travail des salariés. Euh, Là, on doit préciser normalement les horaires précis. Là, on nous dit bon, bah, vous mettez un volume d'heures global, on s'en sortira comme ça. excusez
0: moi de le dire un peu brut, mais c'est de la paperasse quand même. hein. Oui,
2: c'est beaucoup de paperasse, effectivement. Mais bon, c'est le droit français qui est très (rire) écrit. C'est
0: cela. Euh, La prime PEPA, c'est quoi déjà cette prime Macron La prime
2: Macron. Alors, la prime euh, exceptionnelle de pouvoir hein, d'achat, rappelez-vous, qui avait euh, bah, eu naissance, on va dire, après la crise des Gilets jaunes. Euh, L'idée, c'est de favoriser le pouvoir d'achat des, euh, des salariés et donc là encore on l'attendait parce qu'on a eu un communiqué de presse qui date du mois de mai euh, on la retrouve dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021 déposé c'est, donc, c'est encore un projet hein, là, en juin
0: ouais. donc ça arrive là, il y a un projet de loi de rectificative voilà. qui arrive là donc
2: ça arrive effectivement alors l'idée c'est que ça reste une prime facultative dans la limite de 1000 euros euh, si on fait l'accord basique sinon ça peut aller jusqu'à 2000 euros euh, si on a un accord d'intéressement ou euh, si on engage des négociations ou qu'on négocie euh, pour valoriser ces fameux travailleurs de deuxième mmh. ligne. Alors, c'est ça la petite nouveauté, on va dire, ah. ou la grande nouveauté, ah, bah, ça dépend. De...
0: Définir les travailleurs Alors, de la deuxième ligne. Le, le, le texte, pas simple ça. Ouais,
2: pas simple, le texte nous dit quand même que ce sont des salariés qui sont en contact direct avec euh, le virus entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont été en contact avec de la clientèle, qui ont travaillé majoritairement euh, sur site, hein, ces années, cette dernière année, donc on pense par exemple aux hôtes et hôtesses de caisse, on pense Bien aux sûr. agents de propreté, Bien voilà sûr. ce type de personnel. On n'a pas de liste pour l'instant mais bon, en général il y a une circulaire qui suit. Défiscalisé on... hein. Oui, exonéré et défiscalisé ah, dans la d'accord. limite de 1000 euros ou de 2000 euros
0: voilà. en fonction parce du cas. Ce qui n'est pas un surcoût pour l'entreprise. En non, cas, non, c'est, c'est, c'est très, c'est très intéressant et, et c'est bon pour le salarié. Et voilà,
2: et le versement ça serait du 1er juin 2021 jusqu'au, euh, jusqu'au mois de mars 2022.
0: Donc ça c'est un petit coup de pouce pour le pouvoir ouais. d'achat. Un dernier mot parce qu'il nous reste peu de temps mais, et Dieu sait si ce sujet est important ce sont les assouplissements du télétravail Qu'est-ce que dit la loi
2: Alors enfin, alors C'est le protocole sanitaire surtout qui est mis à jour à chaque fois en fonction de l'évolution hein, sanitaire ouais. et en fait ce protocole a été mis à jour donc, euh, bah, depuis mercredi, le 9 juin il assouplit considérablement les choses puisque euh, jusqu'à présent c'était télétravail à 100% c'est ça depuis le 9 juin ce n'est plus la règle Avec
0: l'érogation de pouvoir revenir une journée euh, voilà, on exactement. est d'accord hein, pour être Maintenant
2: on, c'est plus la règle on renvoie la balle aux chefs d'entreprise donc c'est à eux de négocier attention c'est pas non plus une reprise à 100% sur site, pour les postes qui le permettent bien évidemment, donc là on doit négocier en entreprise pour permettre une reprise progressive sur site.
0: Et la signature d'accord euh, avec les partenaires sociaux pour se mettre oui. d'accord sur un accord de télétravail. On tout est à d'accord. fait.
2: Alors, soit on passe par un accord collectif, soit on passe par une charte euh, validée par le comité social et économique euh, ou par tout moyen. On peut aussi encore passer par ce biais-là. Mais là, l'objectif, c'est effectivement de négocier euh, pour D'avoir essayer d'organiser, d'encadrer tout ça.
0: Beaucoup d'entreprises ont pris des, des, sur des calendriers de 18 mois et voilà, oui. à la revoyure.
2: Oui, oui. Après, sincèrement, ça s'est beaucoup, beaucoup développé et, et je pense qu'on euh, va avoir un mode de, de, de fonctionnement et d'organisation du travail qui va évoluer aussi euh, avec le temps.
0: Merci Sonia d'être Merci venue sur notre plateau experte en droit social chez SVP information décisionnelle. Tiens, une petite question pour lancer la, la chronique de Fanny Griesmer. Euh, clim ou pas Clim ah bah <rire> clim Clim Eh bien voilà, Sonia et Clim, Fanny Griesmer va nous expliquer que dans les bureaux, bah, ça se passe pas toujours très bien, certains appuient sur la clim, d'autres l'éteignent ouais, parce vrai. que c'est mauvais pour l'environnement, parce que évidemment ça nous permet d'avoir eh bien, des conditions de travail correctes, mais c'est pas bon pour la planète. Fanny Griesmer nous explique tout. <rire> La clim au bureau. Oh là 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 Oh là la là, la là, la là. La euh,
3: la la, ça y est. Il
0: fait beau partout en France, donc je peux le dire tout ça est, fait ça à, euh, à grouper, voilà. le fait tranquillement. degrés. Il fait beau, il degrés. Et il y a un débat sur la clim, Fanny, bien connu, lancé par les écologistes. Euh, c'est un pas sujet. Que. Pas que. Mais c'est vrai que c'est le ce mouvement écologiste qui a considéré que la clim, bah, c'était mauvais pour le climat. Mais son Fanny, que c'est plutôt pas mal aussi bah, pour travailler quand il fait 35 degrés. C'est pas faux. C'est compliqué quand même.
3: Il y a ce conflit larvé qui ressurgit et qui va bientôt ressurgir au bureau et qui risque fort de jeter un froid (rire) sur l'open space. C'est la guerre de la climatisation. Trop chaud, trop froid, c'est l'éternel débat. Et face à ce ressenti qui est très subjectif au final, deux équipes s'affrontent, deux équipes totalement irréconciliables il n'y ah oui. euh, a pas de solution il hein. y a un débat lois. de
0: société au sein d'un open space, compte tenu qu'il y en a un peu moins en moins d'open space, mais enfin il y a un débat
3: il y en a encore quand même. Ouvrez les fenêtres, vous, vous, la clim. Vous retournez au bureau, vous retournez dans l'open space. Et c'est justement l'un des conflits qui a fait naître l'open space. L'open space avec cette organisation de bureau hein, sans cloison. Alors effectivement, ça permet de faire travailler les collaborateurs tous ensemble. Le concept permet peut-être de mieux communiquer à condition d'être d'accord sur la température qu'il y fait. 80% des employés se plaignent de la température au bureau. Et effectivement, ça fait partie d'un sujet très simple, mais qui fâche. Et en été, bah, il suffit parfois d'enclencher la climatisation, la baisser, l'augmenter ou l'arrêter et vous provoquez une véritable guerre de tranchées. 80%, ils ont trop froid, ils ont trop chaud, le, le sondage le et dit. Bah, trop chaud ou trop trop, trop froid. froid, oui c'est ça. il y a c'est... 20% à peu près qui s'en accommodent. La bonne température, Fanny, parce que ici, dans ce studio
0: on est climatisé, vous ne le voyez pas et vous ne le sentez pas, mais nous on le sent. C'est oui. quoi la bonne température En vrai euh, Oui. 24 ça... degrés.
3: 24 et degrés. oui, c'est 24 Même degrés. Même quand on met la clim bah, même quand on met la clim. Ah oui. Effectivement. Ah oui. D'accord. Mais alors... Alors il n'y a, a pas de température idéale, elle est propre à chacun en fait. Le souci c'est que dans un open space et dans un bureau, il y a ceux qui ont froid, ceux qui ont chaud, ceux qui veulent mettre la clim, ceux qui veulent ouvrir la fenêtre, ceux qui veulent faire les deux en même temps, mettre la clim et ouvrir la fenêtre, ce qui ne sert à rien, je vous le rappelle. Et le problème c'est que ça ne s'arrête pas seulement effectivement à cette question de ressenti trop chaud, trop froid, les frileux qui s'opposent au réchauffé, il y a aussi une opposition entre les pros et les anti-clim. Vous le disiez, les pros qui entendent bien effectivement profiter du confort thermique pour les aider à réguler leur température intérieure, à se sentir bien, dans les meilleures conditions pour travailler. Et puis les anticlimes, ceux qui pointent du doigt, tous ces inconvénients, on les connaît. Ils disent que les clims sont des, mi- des nids à microbes, vous tombez malade, vous se en rhume avant de partir en vacances. bruyants aussi et énergivore. Finalement, que l'on soit 5 ou 30 dans l'open space, cela peut vite devenir compliqué à gérer, d'autant que les esprits ont tendance à rapidement s'échauffer. Bref, l'été nous offre le spectacle de collaborateurs qui s'écharpent. Et moi, j'aime bien les voir séchères. Les femmes, c'est quoi C'est les grandes oubliées de, de, du ben système oui, Apparemment, c'est c'est ça à depuis les années 60. Euh, finalement, ce n'est que très récemment que deux chercheurs de l'université de Maastricht ont dénoncé cette discrimination thermique. En fait, derrière la programmation d'une, d'un climatiseur, il y a un algorithme mathématique qui a été programmé donc, dans les années 60 et qui favorise les hommes. On part sur une programmation standard pour les bâtiments. Euh, cette cette Cet algorithme a été programmé par des hommes et pour des hommes. Euh, Un homme âgé de 40 ans, pesant 70 kilos environ et vêtu d'un costume. Donc résultat, qu'est-ce qu'il fait dans les bureaux Il fait plutôt... Mmh. Froid, et la hein, femme a froid parce qu'elle est moins habillée que chaud. C'est ça. Exactement. Mais oui. Et puis, il y a aussi une question de métabolisme. Là où un homme va se sentir à l'aise quand il fait 21 degrés, il faudra 4 degrés de plus pour une femme, pour qu'elle se sente bien, mais aussi qu'elle soit plus productive. Et ça, effectivement, c'est une question de métabolisme. Voilà pourquoi les frileux et les anticlim, bah comptent finalement plus de femmes dans leur rang. Donc 1960, euh, le début. Mais ça n'a toujours pas évolué. Qui gagne, <rire> qui gagne dans ce combat, dans ce bras de fer incroyable Il bah, y a quand même des gagnants, mais j'ai envie de vous dire, personne, peut-être ceux qui crient le plus fort dans l'open space. En tout cas, le Code du travail ne permet pas d'encadrer ce type de conflit. Alors, il oblige effectivement les employeurs à prendre toutes les mesures euh, de sécurité, les dispositions effectivement pour assurer le bien-être à la sécurité de leurs salariés, mais ne mentionne en aucun cas le seuil de température au-dessus duquel il serait dangereux de travailler, encore moins de température idéale. On ne voit pas la mention de ces fameux 24 degrés. Euh, en revanche, l'INRS précise que la chaleur peut constituer effectivement un risque pour les salariés. Au-delà de 30 degrés pour une activité sédentaire, 28 degrés pour un travail nécessitant une activité physique. C'est relativement bas finalement. On termine enfin, par des conseils,
0: quoi, pour, pour mettre tout le monde d'accord, sur, euh, en fonction des différents métabolismes.
3: Exactement. Alors déjà, conseil de base, conseil technique, s'assurer euh, du bon état de l'appareil. Effectivement, un climatiseur, ça s'entretient, ça s'entretient régulièrement, notamment les filtres. Ce sont eux qui peuvent devenir des nids à microbes, et ces nids à microbes pointés du doigt par les fameux anti-clim Aérer très souvent On y pense, on n'y pense pas. En tout cas, c'est l'un des gestes barrières ultimes contre la Covid-19. Recommandation qui figure d'ailleurs dans le protocole sanitaire en entreprise. Protocole qui précise par ailleurs bah, que ce soit, peu importe l'appareil, que ce soit un climatiseur ou un ventilateur, vous ne devez pas l'orienter vers les personnes. C'est très mauvais pour la santé, notamment pour vos cervicales, je sais de quoi je parle. Euh, Quand il s'agit de trouver la juste température, hein, une petite technique, il faut à peu près calculer 5 degrés en dessous de la température extérieure. Ou au-dessus, donc là il fait 30 en fait, il ne faut 25. pas créer un choc thermique parce que l'écart des températures et là on attrape froid et euh, voilà l'effet sauna bah, à oui. l'extérieur, le frigo oui. à l'intérieur est extrêmement mauvais pour la santé. Et puis vous pouvez peut-être euh, créer un job saisonnier et confier la régulation thermique à un chief température officer. Pourquoi oh pas? Là là Finalement, ce sera lui ou elle euh, bah, qui euh, que vous aurez désigné qui sera chargé de maintenir effectivement le bon écart de température dans les locaux ça... hein, et ce sera lui ou elle qui veillera à euh, voilà euh, toucher Sacré... les commandes du climat Ça boulot. Vous pouvez le régler, l'enclencher, l'éteindre. Comme ça voilà, Ça met tout le monde, d'accord Pas toucher au Puis, bouton. J'ai envie de vous dire que n'oubliez pas qu'au bureau, bah, il est plus facile pour un frileux. De se vêtir plutôt qu'un réchauffé que se dévêtir, oui, c'est tenue correcte, mmh, exigée, ouais, c'est oblige. Ouais. Et puis si vous n'avez pas de clim et que vous nous écoutez depuis tout à l'heure et que vous vous dites bah, « en fait je souffre de la chaleur », n'oubliez pas qu'il y a une solution. Très simple hum. et très écologique, c'est le bon vieil éventail. L'éventail. Mais en plus, le fabriquer vous-même. Bon, oui, pas facile quand on
0: tape d'une main et qu'on répond au téléphone. L'éventail, on ne sait pas où et le mettre.
3: Bah vous tapez, vous oui. mettez des écouteurs, vous tapez à une main et vous...
0: Il y a, <rire> toujours, il y a toujours une solution avec Fanny Griezmer. Toujours. Mais toujours. c'est ça le bonheur. Merci Fanny, il va faire chaud. <rire> Merci beaucoup. Oui. Euh, bah, 25, 24 degrés, vous avez bien entendu la clim. Mettez-la pas à 18 parce que quand vous sortez, vous attrapez froid. Et oui, ça c'est un vrai sujet. Dans les bureaux ou dans vos maisons d'ailleurs parce parce que c'est aussi un vrai et sujet dans les maisons. Ça marche aussi dans les maisons. Oui. On fait une courte pause, on va retrouver nos, nos invités pour le, les experts de, de Smart Job, c'est chaque vendredi. L'actualité est intéressante parce qu'il y a une, un rebond de l'emploi au premier trimestre, janvier, euh, janvier-mars, on, on va commenter ces chiffres, et puis on a des DRH un peu estomaqués, de voir bah, des salariés qui, euh, par un petit courrier ou un mail, mais leur expliquent qu'ils sont partis à 800 km, et évidemment que ça va être un peu plus compliqué de rentrer au bureau tous les jours. Euh, c'est un vrai sujet, une transformation de nos manières de travailler. On va le commenter avec nos experts. C'est dans quelques instants après cette courte pause. Le cercle RH avec les experts de Bismarck, sélectionnés, triés sur le volet, ces, ces experts, je vais vous les, les présenter. Euh, on va parler de l'emploi, un rebond assez intéressant autour de l'emploi, secteur privé, un hein, papa dans le public, euh, dans le premier trimestre, et puis on va s'intéresser aux au DRH, qui, un peu estomaqués, se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe Tiens, j'ai des salariés qui ne reviennent plus, et ah bah tiens, j'ai reçu une lettre, ils ont déménagé à 600 km. Donc c'est une transformation aussi du rapport au travail, puis si on a le temps, on parlera des cotisations, parce que c'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus des, de la tête des entreprises qui se disent mais à quel moment je vais devoir commencer à devoir payer euh, alors que mon chiffre d'affaires a, a à peine décollé. Frédéric Hivernel, DRH du Théâtre du Châtelet, merci Bonjour. Frédéric d'être avec nous et de revenir sur le, le plateau euh, vous aviez lancé d'ailleurs une pièce il y a une quinzaine de jours euh, Don Quichotte
4: Don Quichotte, l'homme de la Mancha avec une salle pleine et j'invite nos spectateurs à venir voir Vlant dans l'œil, qui est un opéra bouffe d'Hervé, qui sera joué à partir du 16 juin au Théâtre du Châtelet.
0: Voilà, Bismarck sert aussi à faire un tout petit peu de promotion culturelle. Vous avez bien raison. Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe, euh, vous vous intéressez beaucoup à la bienveillance. Je ne sais pas si vous réussirez à, aujourd'hui à glisser de la bienveillance sur les sujets d'emploi et de DRH. Encore, il faut être, bien, faut être très, très bienveillant quand un salarié vous dit qu'il est parti à 800 km et qu'il ne reviendra pas au, au bureau tout de suite. Stéphane Marchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur chef du magazine pour l'écho sujet on parlait de la culture, là vous vous tournez vers le sport. Les supporters face au sport business avec plein d'enjeux sous-tendus euh, au-delà du fait que les supporters ne pouvaient plus venir dans les stades. Euh, c'est quoi C'est un choc des cultures là entre. Alors, le... Est-ce
5: que le supporter est encore financièrement important pour le sport Est-ce qu'on peut s'en passer Et si on peut s'en passer financièrement, est-ce que socialement on peut s'en passer Est-ce que ce n'est pas une catastrophe sociale un sport sans supporter mais hum. encore que quand on fait le, le, l'envers de la pièce, les supporters c'est souvent un gros problème pour un club ça pose aussi des problèmes, ouais, c'est vrai. mais quand même, l'effet d'entraînement des supporters, là, la cohésion des gens autour des sportifs, c'est quelque chose très important. C'est, c'est finalement le service que rend le sport au à la société c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. ce chiffre je ne sais pas s'il a
0: un lien direct avec le sport je sais que le sport est très impacté et qu'il se pose beaucoup de questions dans les clubs dans les grands clubs pas que le football d'ailleurs avec cette crise Covid regardez ce rebond de l'emploi c'est intéressant de le constater je ne sais pas comment ça se passe dans vos domaines respectifs il y a eu un rebond très, très important au premier trimestre de janvier à février de mémoire on va découvrir le chiffre évidemment c'est 88 800 créations nettes d'emplois c'est un très bon chiffre une petite chute dans le secteur public, pour l'instant, qui a, de mémoire, à moins de 2700, mais en tout cas dans la création d'emplois. Et paradoxalement, le PIB n'est pas si bon que cela. Ça vous inspire quoi Est-ce qu'on est entré, je ne veux pas à chaque fois ramener le sujet à la politique, mais euh, c'est un peu nos jours euros, euh, on prend des, des, des bières en terrasse, on, on se retrouve, on se parle, les chiffres de l'emploi vont bien, euh, on, on est dans un effet loupe, euh, où, où, où on, on peut être heureux de ces chiffres
6: Un bon chiffre, c'est toujours toujours une bonne nouvelle. Mais après, il faut savoir s'il est vraiment tendanciel ou pas, quoi. Et là, on on est vraiment sur le premier trimestre 2021. Le premier trimestre 2021, c'est celui qui a fait suite au deuxième confinement. Donc on peut imaginer qu'effectivement, on sort du deuxième confinement, les entrepreneurs ou les gens qui sont en situation d'embaucher... Je pense pas forcément qu'il y aura un troisième confinement. On a l'impression qu'on est sorti un peu de, du tunnel. Mmh. Donc, euh, l'emploi
0: repart. Attendons les, les, les chiffres qui ouais, vont venir ça.
6: derrière. Euh, derrière, euh, ça risque de, d'être euh, une autre musique. Quoi. Je, moi, je me méfie toujours. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'exploitation qu'on fait de ces chiffres. On rentre dans une période... Préélectoral, donc bien évidemment c'est des chiffres qu'on met en avant qui sont bons bon ça, ça, ça fait pas de mal, hein. c'est sûr un, un chiffre, il, il vaut mieux ça que, que, qu'avoir un chiffre... Qu'un effondrement de l'emploi qu'un effondrement, mais, mais
0: ça reste à relativiser à mon avis et à consolider surtout Stéphane Marchand, quelle est votre, votre sensation parce qu'à travers ce chiffre, les Français on sait que l'économie marche à la confiance ils se disent, ça repart, le PIB n'est pas aussi bon qu'on l'avait imaginé, encore que par rapport aux autres pays européens on, on a
5: un, 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 très bon, un très bon rebond du, du PIB, mais c'est positif tout ça Ça augure d'une bonne Alors, c'est rentrée. Vrai que, c'est vrai qu'il y a 88 000 emplois en plus. Euh, c'est vrai aussi que si on compare à la fin 2019, on a quand même un retard de 340 000 emplois. Euh, donc une bonne nouvelle d'un côté, un retard de l'autre qui n'est pas encore. Oui, en parce qu'on oublié. partait de bas, hein Oui et puis euh, et puis la réalité c'est qu'énormément d'entreprises notamment des restaurants, des Je hôtels pas. n'arrivent pas à embaucher venir. à cause des problèmes de transport, de voyage de, les, les gens qui viennent de l'étranger ne peuvent pas venir travailler en France les saisonniers, les saisonniers agricoles aussi c'est ne peuvent salaire. pas venir donc il y a euh, un manque à gagner probablement de 500 000 emplois en ce moment donc c'est à la fois une très bonne nouvelle parce que la machine a aspiré l'emploi c'est, c'est bien mais s'ils ne viennent pas euh, euh, la machine va se gripper de votre fenêtre, là en l'occurrence on parlera
4: des
0: DRH hein, évidemment mais bonne nouvelle, mauvaise nouvelle euh, il faut le matiner, il faut le relativiser ce, ce chiffre, vous vous dites c'est, pour nous c'est, c'est de bonne augure
4: c'est, c'est de bonne augure, c'est une bonne nouvelle euh, alors on peut, on peut être frileux hein, par rapport à l'évocation de ces chiffres mais moi je suis toujours satisfait de voir que la croissance repart et que euh, l'emploi également, Enfin, c'est aussi je pense un signe que le quoi qu'il en coûte dont on a déjà débattu ici euh, a un impact peut-être favorable et que euh, depuis euh, les fonds de solidarité en passant par les PGE et l'activité partielle qui a été assez largement étendue euh, il y a eu une espèce de résistance ou de digue par rapport à ce que le, tout le monde préconisait, en l'occurrence des, des plans sociaux à répétition. Donc on peut aussi se satisfaire de ça à un moment donné. Euh,
0: le ministre de l'économie évoque que, et, et justifie sa stratégie d'un coût exorbitant, puisqu'il a été contesté, critiqué, ce, ce, en disant Mais nous serons les premiers à repartir. C'est ce que vous dites finalement. Grâce à cette stratégie de soutien, de nationalisation de l'emploi, on repartira les premiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec, avec ça ah bah,
5: Clairement, il n'y a pas de doute. La politique de soutien était une très bonne idée. Elle a été exécutée massivement, immédiatement, très largement, de manière Probablement pas suffisamment sélective. Oui. On a un peu aidé tout le monde. Il aurait peut-être fallu plus aider certains et moins d'autres. Il y a le débat sur Renault peut-être auquel c'est très difficile auquel d'être, d'être, d'être très sélectif. Mais en tout cas, c'est une, c'est une bonne idée. Et puis on voit aujourd'hui, l'indicateur principal, ce n'est pas tant l'emploi, je trouve. C'est le moral des patrons qui est toujours un indicateur avancé de quelque chose de bien à venir. Et en France et en Allemagne, il est bon ils prévoit une rentrée, en tout cas un rebond à la rentrée sur, sur les postes à
0: pourvoir, il y a des secteurs euh, l'aide de la personne, donc pour le dire simplement, les maisons de retraite, les EHPAD euh, la construction euh, le, le, la restauration excusez-moi, ils ont, ils ont un point commun ces métiers, c'est que c'est des métiers difficiles et le salaire n'est pas toujours à la hauteur du de, désir.
4: De, et que ce des précaires.
0: Et précaires. Oui, c'est ça. C'est-à-dire
4: que ce sont des métiers dans lesquels, finalement, on recourt massivement aux contrats à durée déterminée. À l'intérim aussi, parfois. À l'intérim, et dans, pour, pour des populations qui ont besoin de stabilité, besoin de sécurité. Donc, euh, il faut quand même que ces secteurs-là se reposent aussi la question de leur attractivité, parce que euh, si aujourd'hui on les fuit, c'est qu'il y a de bonnes raisons, et notamment celle des contrats de courte durée, je pense.
0: Frédéric Vernel, juste une petite bascule, parce que euh, Stéphane est... est directeur de, de, ce, de ce titre évidemment, rédacteur en chef, mais vous êtes chef d'entreprise aussi quand on dirige un théâtre vous êtes le DRH, vous êtes dans l'organisation d'une entreprise pour les cotisations parce que c'est une vraie, un vrai sujet qui, qui moi me semble un peu flou, il n'y a pas une grande communication vous avez commencé à payer ces cotisations, elles ont été reportées au, au, au dernier trimestre, comment ça se passe là pour l'entreprise Châtelet
4: ah, bah, Écoutez, nous on a euh, cette euh, possibilité d'avoir devant nous encore pour quelques semaines, euh, des, des, des possibilités. C'est 1er juillet, hein, le, le, la... oui, d'accord. Oui, oui. Euh, donc, nous, on a bénéficié de beaucoup d'aide, euh, et, et on doit en remercier les administrations. Euh, on continue à en bénéficier. Maintenant, il faut aussi que on retrouve un rythme plus naturel, plus normal, et que on reparte sur euh, nos <rire> systèmes à nous euh, de financement, en l'occurrence, bah, public. l'advention bah, de la mairie de Paris, et, et de la recette sur salle, évidemment, par le biais du mécénat. C'est important, parce qu'on ne peut pas être tutorisé encore très longtemps, même si cette période très difficile et inédite qu'on a connue nous ont permis effectivement d'avoir recours à ces aides.
0: Mmh. Euh, basculons, parce que c'est, c'est très lié, c'est la vie de l'entreprise. Euh, est-ce que vous... Avez, et ça, c'est intéressant parce que ça va peut-être vous amener à nous parler de la bienveillance. Euh, on a le sentiment comme ça que les salariés, après une année hachée, Méditer sur eux-mêmes, euh, se sont beaucoup regardés, se sont introspectés et on le voit dans ceux qui veulent partir à la campagne et qui partent, euh, on le voit dans ceux qui veulent changer de métier. Est-ce qu'on on a modifié notre rapport au travail Est-ce que vous avez cette impression-là Et on va venir à nos DRH qui, euh, un tiers des DRH disent, j'ai des salariés qui ont quitté la ville où ils travaillaient pour aller habiter très loin et c'est pas interdit par la loi mais ça pose d'énormes problèmes.
6: Bah, oui, clairement, cette période a, a changé beaucoup de choses. Et, et le retour, euh, la fin du télétravail va poser des problèmes. Pour, pourquoi Parce que ça a impliqué des, des nouveaux modes de vie. Euh, on, a, on, on, a, on a basculé vers un tout télétravail. Tout télétravail qui a été un effort hein, aussi pour, pour, les, pour les salariés. C'est-à-dire que finalement, on a demandé une certaine agilité aux salariés. C'est-à-dire que quand on fait du tout télétravail, on apporte à la maison tous les problèmes de boulot. Ouais. Euh, et son bureau aussi. Et son bureau. Ouais. Euh, on apporte aussi les problèmes domestiques au boulot. Ouais. Donc euh, ça,
0: ça, ça brouille un peu les, les, comment dire, les, les limites. Euh... Non mais je veux dire, vous, vous, vous considérez qu'on est dans un phénomène sociologique où des salariés, d'une manière irrémédiable, ont dit moi je change un petit peu de paradigme, je me barre à 600 bornes puis après tout, elle viendra ce qui adviendra et puis le DRH se retrouve un peu ben, peu comme ça devant le fait accompli. Enfin, je veux dire, la loi n'interdit pas. hein. Non, la loi loi
6: n'interdit pas, mais effectivement, je je crois qu'on a... On, on va commencer à mesurer les effets de ce télétravail euh, tout azimut il euh, y a une chose moi, qui m'étonne un peu c'est, qui sera un peu ironique, c'est que euh, les DRH ont l'air de tomber euh, un peu de leur chaise euh, ce qui veut dire que d'une certaine façon il n'y a pas eu un suivi euh, vraiment, euh, vraiment fort vrai, ouais, ouais. et que peut-être que les, Vous avez raison. Les, 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 les salariés ont été un peu livrés à eux-mêmes ouais. et donc ça, c'est ça vrai peu... qu'ils avaient suivi un peu plus bah, près
0: ouais. au millimètre leurs salariés, se ça serait aperçu ça, que moi, ça me euh...
6: paraît curieux qu'on s'aperçoive euh, du jour au lendemain que tiens, euh, Tartement à déménager euh, à 600 km, c'est un, un, un peu surprenant. Bon, mais ça, c'est le côté anecdotique. Après, il y, y a plein d'effets. Il y a eu un papier il n'y a pas longtemps dans Les Échos euh, qui euh, expliquait que le télétravail avait augmenté le syndrome de l'imposteur euh, chez les salariés. On l'a traité avec Fanny
0: Griezmer, effectivement. Donc ça, c'est, c'est, voilà, c'est vrai, c'est le syndrome effet, de l'imposteur. Un effet psychologique assez surprenant. Ouais. Quoi, donc. Et qui a souvent un manque de confiance dans le c'est syndrome. De... On, on, il est propulsé, puis on se dit « mais je ne suis pas du tout à la hauteur ». Ce
6: qui est sûr, c'est que sur le manque de confiance, c'est que, en fait, le télétravail a un peu délité le lien physique à l'entreprise mais et donc et coup, l'engagement, le, de fait. Le, le, la crainte c'est que le salarié soit en moins attaché
0: à son entreprise hum. et que du coup euh, comme un mais... supporter à son stade parce <rire> qu'il y a ce rapport aussi à l'entreprise, à la marque à l'entreprise qu'on défend, à, la, à l'entreprise dans laquelle on
5: s'engage on s'aperçoit que dans le, mode, dans le mode traditionnel de travail où tout le monde est dans l'entreprise on avait tendance à considérer que la présence au travail valait travail et du point de vue exact, des, des, des patrons, valait management ouais. et on s'aperçoit que tout est complètement atomisé. C'est pas parce qu'on est là qu'on travaille. Donc peut-être que finalement on travaille pas et peut-être qu'on manage pas. Et donc euh, on s'est aperçu que et peut-être qu'on travaille en télétravail et que et, ouais, et peut-être que et ça... ouais. voilà. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent et on s'aperçoit qu'en fait pour maintenir. De l'efficacité et de la productivité en télétravail, ça demande un management ouais. entièrement revu et le recours à des technologies qui sont des technologies de communication asynchrone, qui sont assez sophistiquées et qui ne sont pas du tout encore maîtrisées par la plupart des entreprises. Alors, on a des entreprises qui viennent nous présenter leurs outils et qui viennent les présenter à leur, aux entreprises,
0: évidemment. C'est vrai qu'il y a un peu de retard sur ces choses-là. On a branché les ordinateurs, on a ouvert Internet, mais on n'a pas encore créé du collaboratif, euh, effectivement, asynchrone. Je, vous, au théâtre du Châtelet, entreprise. Alors, bien sûr, les comédiens, quand ils jouent leur pièce euh, euh, donc qui shot euh, de, de la mancha il bah, y a les comédiens qui viennent ils sont là mais mm. est-ce que vous vous êtes retrouvés vous aussi parce que vous êtes DRH de personnes qui vous disent bah écoutez euh, Monsieur le DRH Monsieur Frédéric moi je plus envie quoi plus très envie.
4: Ouais, moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que les entreprises qui se sont beaucoup réjouies de voir leurs collaborateurs embrasser le télétravail, parfois forcé s'étonnent aujourd'hui de prendre conscience que peut-être ah oui. ils y trouvent un intérêt. Enfin, c'est ça qui est scotchant dans cette histoire. <rire> c'est vrai. Euh, en fait, le, le, la problématique que, que vous évoquez, elle pose, elle pose trois questions. Euh, la, la, la première question qui est assez essentielle, c'est est-ce que ce nouveau mode de relation au travail est réversible ou pas Exactement. À cette, à cette question, la réponse est non. Euh, elle ouvre aussi une deuxième question. Qu'est-ce qui se passe dans nos entreprises pour que les collaborateurs qui y vivent ne souhaitent pas y revenir C'est quand même une question qui m'interpelle, moi, puisqu'on nous rebat les oreilles avec le fait que l'entreprise est inclusive, participe du lien social, et puis inversement, on se rend compte aujourd'hui et qu'elle peut être un fuie. univers de tension, de pression et d'inquiétude. Et puis ça pose une troisième question que vous évoquez, qui est celle du management. Euh, nos, nos, nos managers intermédiaires, qui jusque-là étaient finalement en charge Grosso modo, de l'organisation du temps d'un côté et du contrôle de la production de l'autre, mmh. se retrouve un peu dépossédé d'une partie, en tout cas de ce qu'il s'appelle par hein.
0: l'autonomie acquise par, par l'autonomie, le salarié.
4: par l'indépendance et par la rupture du temps. Mmh. Moi, je pense qu'on est en train de vivre, et je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, probablement en termes d'organisation du travail la plus grande secousse que l'on ait connue depuis l'industrialisation. Quoi évidemment,
0: évidemment. Et dont, dont d'ailleurs on ne perçoit, ne perçoit pas encore tout à fait euh, le, la... Je pense qu'on n'a pas encore la... mesuré voilà. complètement les conséquences. les conséquences. Je suis entièrement d'accord. On est au début de quelque chose de nouveau dans le rapport. Euh, Mathias Oui et puis il y a
6: un problème de dialogue social aussi parce que la fin du travail a été sifflée un peu euh, unilatéralement et un peu de façon euh, brute et je, je, moi je pense qu'il y a beaucoup de, de salariés qui ne veulent pas être la, la variable d'ajustement. Euh, de... On leur a demandé beaucoup d'efforts d'adaptation. Euh pour euh, faire ce télétravail. Et on leur dit, maintenant, bah c'est terminé, il faut rentrer, quoi. F- fin de la récré, mmh. On veut vous contrôler, voilà. voilà. on veut vous avoir la main, quoi. Là, y a, y, à mon avis, il y, y a un vrai manque de dialogue social et de, et de progressivité.
0: Oui, et puis de enfin, travail de finesse euh, dans, dans la relation entre le ça. RH et ses salariés. Vous Stéphane faisiez, Marchand. Vous faisiez
5: allusion tout à l'heure à ce DRH surpris de voir que son salarié a déménagé à 800 km. Il n'y en a km. pas qu'un seul. Hein. Ça me fait penser au fait que les contrats types que l'on voit très souvent dans les embauches, les contrats de travail type lambda, contiennent souvent une clause qui est qu'il est entendu que le salarié travaille dans la région, dans la zone. Et donc, on voit bien que le, que le, que le, que le tremblement de terre dont vous faites, auquel vous faites allusion, il, il, a, il a eu lieu et que, et que la norme était tout à fait différente. Non, mais c'est, ce,
0: que, ce que dit Frédéric est intéressant, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une sorte d'effet cliquet, c'est qu'il s'étonne d'un coup que les salariés, bah, ne veulent, veulent plus revenir dans la Moi boîte, pense, enfin, il y a quelque chose d'assez étrange. Il
4: y a une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir. Et, pendant des, euh, années, pendant ouais. des années, on a demandé aux salariés de s'adapter à l'entreprise. Toujours. Et là,
5: c'est
0: l'inverse
4: Et là on est en train de se dire qu'il va falloir que l'entreprise s'adapte au nouveau mode de façon d'être des salariés.
5: Mais pour conclure ce débat, euh, Stéphane, à, avec pas toutes le les, tout Avec toutes les inégalités que ça comporte. Bah, Parce que euh, ouais. l'entreprise va s'adapter aux data scientist euh, BAT plus 9, euh, ça va être beaucoup plus difficile. C'est exactement pour, euh, ce que j'allais vous dire. Il y une fracture,
0: Entre les, les talents et les autres.
4: Ce que vous évoquiez entre ceux qui sont sur scène dans un théâtre, par exemple, ah, ou qui participent à la construction du spectacle, notamment les techniciens, et ceux qui peuvent effectivement être éligibles au télétravail. Ça crée des inégalités de différences de traitement
0: Un mot chacun c'est une question un peu pour la gratter, mais qui mérite presque un thème de débat. Est-ce que c'est le salarié, ce qui, qui, qui fait écho à ce que vous dites Frédéric, est-ce que le salarié est en train de prendre le pouvoir C'est-à-dire qu'on a des entreprises aujourd'hui qui viennent sur ce plateau toute la semaine et qui nous disent, moi les talents, je suis obligé vraiment de vraiment les attirer, je suis obligé vraiment de leur proposer, alors effectivement les Science ne, ne bac plus 9, mais est-ce que le salarié dans l'entreprise, le secteur privé, est un peu en train de prendre le pouvoir suis... ben, On le voit là, les DRH ah, se
5: disent, ben, j'ai pas le choix sans, sans faire de provocation, j'ai entendu le contraire. Bah oui, c'est bon, mais je... Je, 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 j'ai... entendu dire, la prochaine étape du télétravail, c'est un délitement du salariat, parce que finalement, quand même, oui. le salariat, c'est lié... Je l'ai entendu. L'entreprise, façon un peu militaire, pyramidale, taylorienne, pour hum. être pédant. Et, euh, et si cette entreprise-là éclate... Bah son, sa structure, l'organisation qui est le salariat, peut éclater aussi. Hum. Et à ce moment-là, on va, trouver, on, va être dans, on va entrer dans un monde de freelance. Avec, alors là, c'est euh, beaucoup pour certains, très peu pour d'autres. C'est, c'est, voilà. Donc c'est l'inverse vous, vous, vous répondez par l'inverse. Vous dites que ce n'est pas tout à fait
0: ça, en fait. Hum. C'est, il peut y avoir une atomisation du travail et la fin de la notion de rapport de subordination le talent, classique. Le talent va peut-être prendre le pouvoir le salarié, ce n'est pas sûr du tout. Ça, c'est ça. Vous en pensez quoi
6: bah, La grande question, c'est de savoir si ce. Cette généralisation du, du télétravail
0: va se traduire en ubérisation de, de, d'un certain nombre de fonctions. Qui avait Et été évoqué au tout début du télétravail. Voilà. Au tout début, en mars 2021, il y a des papiers dans le monde qui évoquait l'idée qu'on externalise dans des pays à bas coût euh, le travail. Et justement, la réponse à cette question, par exemple, des
6: salariés euh, qui ont déménagé, qui sont à 150 km la réponse qu'on va apporter à cette question, que les DRH vont apporter à cette question, va déterminer justement si euh, on va aller vers une uberisation ou si on on va revenir vers, vers quelque chose peut-être de,
0: de plus classique. Mmh. Effectivement, je pense qu'il y a un caractère irrémédiable à, cette, à ce phénomène et c'est que c'est ceux qui y ont goûté et qui y ont apprécié ne reviendront pas dans l'entreprise. Et ça va être difficile de les faire revenir dans l'entreprise. En
4: tout cas, ils reviendront différemment. Et pour, pour juste conclure sur ce sujet, moi je pense que la, tout, toutes les réflexions autour de la flexibilité aujourd'hui qui permettent finalement d'attirer des talents, qui reviennent en entreprise alors même qu'ils imaginaient plus Mais de Mais parce, parce qu'on, qu'on
0: l'organise
4: le oui, le parce qu'il pensait partir sur l'entrepreneuriat. Si on veut attirer les talents, aujourd'hui, il faut avoir la capacité à proposer une flexibilité qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques temps. Je suis entièrement d'accord. Euh,
6: Après, conclusion. Euh, si, si le télétravail a fonctionné pendant un an, euh, capitalisons aussi cette expérience. Que les entreprises capitalisent cette expérience, peut-être en l'assouplissant un peu, en revenant à un, un panachage euh, un peu plus fort, mais. mais euh, a priori, euh, le, le télétravail n'a pas si mal fonctionné, ça a posé plein de problèmes, mais, mais euh, l'économie
0: a continué à tourner euh, vaille que vaille. Bah, le journal, il est sorti. Enfin, ouais. je, je veux dire, par là, vos journalistes étaient atomisés, je ne sais où d'ailleurs, peut-être euh, loin. Le télérif. journal est
5: sorti, nous on télétravaille beaucoup, mais moi, la pression des journalistes de mon équipe, c'est de revenir au bureau. Ils veulent absolument revenir au Parce cours. qu'ils ouais. veulent créer cette dynamique. Ouais, autour, ils sont très ouais. jeunes, ils ont 25 ans, donc c'est peut-être une question aussi de génération. mais... Euh... C'est paradoxal d'ailleurs, ils sont jeunes, on pourrait imaginer qu'ils sont oui. très très. Non, ils ont besoin de ce groupe de création. Oui, ils, la aiment dynamique. Les... ils aiment bien les l'effet de groupe. Le, le fait d'être isolé tout seul pendant des mois dans un appartement souvent assez petit, c'est vrai. Euh... Voilà, c'est pas non plus rire. Alors, il y a le mythe de la maison de campagne à 800 km. Là. On est dans un <rire> autre monde. Tout monde C'est un autre monde. Mais qui, qui a ça Qui peut Dans votre
4: cas précis, il y a aussi le mythe de la rédaction. Une rédaction qui vit, euh, qui, qui, qui se contredit, euh, qui fonctionne dans le chaos. Exact. Ça permet finalement d'avoir les idées de papier, les angles... On n'a pas si on travaille seul.
0: Ouais, et une studio. énergie aussi, qui circule énergie, entre, énergie, entre, entre les confrères.
4: Bien, bien euh, vous
0: êtes, vous êtes tous, des, on est tous des, du milieu des médias pour le coup, parce que vous êtes aussi passé avant le châtelet je crois, dans des, des groupes audiovisuels. Ouais. Donc vous connaissez bien aussi cette énergie qu'on a dans, dans des rédacs et le fait d'être tout seul dans un bureau, c'est, c'est pas toujours très agréable. Merci à vous trois. On va suivre de près évidemment le, le désarroi de ces DRH et ce qu'ils vont bah, réussir à, à transformer, à accompagner ces salariés parce qu'ils sont bel et bien partis loin vivre et s'y installer. C'est, un, c'est factuel, il n'y a pas de, de débat sur le sujet. Frédéric Hivernel, dérage du théâtre du Châtelet. Euh, la, la pièce. Blanc un, dans l'œil. Vlant Opéra dans l'œil.
4: L'Opéra bouffe à partir de la semaine prochaine.
0: L'Opéra bouffe, allez-y, il y a un site inter-
4: Coloré, généreux. Musical et pour la famille.
0: Mais on a envie d'y aller, voilà, vendu comme cela. Bah voilà. eh oui, Stéphane Marchand. Euh, lisez euh, Pour l'écho, qui est un très bon magazine, les supporters face au sport business. C'est un enjeu important. Ce n'est plus le stade à papa. Ce sont des énormes entreprises euh, bah, qui, qui, qui génèrent, euh, ou qui essaient, en tout cas, de générer de, beaucoup d'argent. Merci à Mathias Lebeuf, journaliste, philosophe. On vous lit aussi chez décideur.fr Dirigeant.fr. Ben bah voilà, paf, je mets le concurrent. <rire> Énorme erreur. Dirigeant.fr. Mais oui, dirigeant.fr. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. C'est le livre de Smart Job. On parle des femmes, euh, les clés pour réussir au au féminin et surtout, surtout briser le plafond de verre parce qu'il y a beaucoup de femmes très diplômées, aussi diplômées que les hommes, mais qui, on le découvre, ben, n'ont jamais euh, le poste équivalent euh, à celui euh, homme qui qui a le même diplôme. On en parle avec son auteur. Elle va nous rejoindre, Florence Sandy. C'est notre invitée pour terminer l'émission. Le livre de Smart Jobs, c'est chaque vendredi un auteur, euh, une autrice. Euh, j'ai dit autrice, tiens, voilà, c'est important dans le thème qui va nous occuper. Florence oui. Sandis, merci d'être avec nous. Briser le plafond de verre, 12 clés pour réussir au féminin, c'est chez Michel Lafon, Poche, qui est un bel éditeur. Euh, c'est intéressant parce que vous avez donné à votre livre le nom de votre... Euh, agence, hein, on est d'accord. Vous avez appelé, parce que vous êtes fondatrice d'une agence de conseil, -hmm. briser le plafond de verre. Expression qu'on utilise tout le temps lorsqu'on parle des femmes et qu'on essaie de les accompagner pour briser le plafond de verre. C'est quoi briser le plafond de verre
7: alors, briser le plafond de verre, c'est briser ces frontières invisibles à la montée des femmes dans les hiérarchies. On parle de verre parce qu'en effet, c'est beaucoup plus nuancé qu'on ne croit. On dit rarement à une femme, parce que tu es une femme, je ne vais pas te prendre ou je vais te payer moins. Hein, c'est c'est pour... invisible, hein, c'est le invisible. verre. C'est bah, oui. invisible. Donc, il y a beaucoup de patrons qui vous disent, non, non, moi, je ne fais pas de différence entre les femmes et les hommes. Et c'est beaucoup plus subtil, en fait.
0: Euh, subtil, ça veut dire qu'il y a quoi Il y a une part un peu de, de, d'inconscient dans, dans les décisions que prennent les décideurs, hommes à ne pas choisir une femme, ou décideur, euh, c'est, c'est quoi, une
7: part inconsciente Oui. Patriarcale, mais... patriarcale Patriarcale, évidemment, dans l'inconscient collectif, hein, puisque, évidemment, ce monde du travail était fait par les hommes pour les hommes au départ. Aujourd'hui, on, on est presque 50% de femmes dans le monde du travail, et, et, et les codes n'ont pas vraiment changé, on a encore des codes très masculins. Mais c'est normal, on a une société dominée de façon séculaire par les hommes. Je vous rappelle que jusqu'à quelques décennies, on ne pouvait pas travailler sans l'accord de son mari, c'est vrai. Euh, on ne pouvait pas avoir son propre compte en banque sans l'accord on de son a mari, voté mari en grâce 45. À ce cher Napoléon d'ailleurs. Exact. Et donc, il a fallu en effet euh, attendre euh, très récemment, pour pouvoir euh, valoriser nos droits. Mais euh, un chiffre, et ça vous l'évoquez dans, dans ce livre, et on va parler des
0: conseils que mmh. vous donnez, parce que votre mission c'est aussi euh, de travailler sur la confiance, de mmh. l'engagement. Euh, 58% de femmes dans les diplômes Bac plus 5, donc, très diplômées, mmh. mais elles n'occupent que 17% des postes de, de direction. Oui. Au même moment, elles voient des hommes, parfois même moins
7: diplômés, qui eux continuent à grimper allant jusqu'au COMEX. Oui. C'est difficile ça pour elles c'est difficile. Et puis, on n'a que 2 à 3% de femmes PDG. Absolument. Donc, Aucune a... dans le CAC. Il y en avait une récemment, euh, NJ, mais il n'y en a pas. En... Elle a été remplacée. Elle, elle remplacée. n'est que DG. Elle était absolument. Euh, Catherine McGregor est DG. Ouais. On n'a pas de PDG. On en
0: a eu une, femme. Isabelle Collère. Mais elle n'a qui... pas été PDG. Elle n'a pas été PDG. C'est vrai que si c'était une direction oui. à double tête.
7: Voilà. Je suis euh, d'accord. Et généralement, quand elles accèdent tout en haut, on leur met une deuxième tête quand même. Comme si leur tête n'était pas assez bien. C'est
0: vrai, parce qu'il y a eu le débat avec euh, Gérard Mestralet, pour, pour ne pas le citer, oui, et qu'effectivement, il y avait un pilotage à, à deux têtes. À euh, que, qu'est-ce qu'il faut faire et que, quels conseils Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours une vision très oui. macro, très oui. philosophique, mais vous, sur le terrain, vous, dans l'accompagnement de ces femmes quelles sont les clés, quels sont les conseils que vous leur donnez et Alors, que vous, qu'on trouve dans ce livre
7: Voilà, ce livre, il y a une partie journalistique hein, pour mettre en perspective le travail des femmes mais surtout, surtout, c'est très très concret puisque c'est 12 chapitres très concrets avec des clés, des exercices un peu de l'auto-coaching on va dire et des, et des, et des portraits de femmes inspirantes qui viennent illustrer cela. Alors, on a évidemment en filigrane la place des femmes dans la société, le fait de s'autoriser ce fameux syndrome de l'imposteur et on se dit on même si on est diplômée, même si on est mais est-ce que c'est vraiment ma place c'est ce que j'y ai droit, euh, on voit des femmes qui se sabordent parfois même au plus haut poste, on voit des femmes aussi qui montent à des hauts postes et qui puis finalement vers 45-50 ans s'en vont parce qu'elles n'ont pas envie de ressembler à la femme ou à l'homme au-dessus d'elle parce qu'on est encore euh, comme je disais dans, dans des codes de travail très masculins où on sacrifie un peu tout pour, à son travail pour monter très très haut, donc moi je dis souvent aux femmes une fois que vous aurez allez-y euh, « Autorisez-vous », donc on travaille pour s'autoriser, évidemment, on travaille la confiance, on travaille pour dépasser ses croyances limitantes, et, euh, et une fois qu'on aura les clés, on pourra commencer à changer les serrures, et, et à commencer à changer l'architecture de la maison pour qu'on construire une maison du travail où on puisse vivre euh, de façon équilibrée, homme et femmes, et ça, avoir l'impression de se sacrifier euh, ou de sacrifier sa vie privée pour, pour réussir
0: professionnellement. C'est ça, parce que le vrai, la vraie difficulté pour une femme, c'est, on l'entend souvent quand oui. on parle avec elle, c'est bah, « si je veux monter, il n'y a pas le choix, il ne faut pas que je me marie, il oui. ne faut pas que j'ai d'enfant ». Oui. Non, mais c'est terrible.
7: C'est terrible, surtout qu'on voit que sur les, une sur les de la 100 vie. femmes les plus haut placées dans le monde, 99, euh, 99 sont avec quelqu'un, donc homme ou femme. Mais, mais euh, on voit bien qu'à un moment donné, si on sacrifie tout, on peut un peu s'effondrer psychologiquement. Bien sûr. Et ça sent le burn-out, ça sent l'effondrement, ouais. oui. Et, et le, le principal frein, c'est pas tant les enfants, c'est un compagnon qui ne coopère pas. On voit exact. que dans un couple, quand le compagnon valorise le travail de la femme, quand peut-être, si les deux sont hauts fonctionnaires, je parle par exemple du général Guern-Meritens dans exact. le livre, eh bien, euh, à tour de rôle, chacun a accepté une mobilité. En fait, c'est, c'est qu'on on regarde, euh, et que ça, pareil, quand il y a une mobilité à l'étranger, une femme bah, va ah, oui, pratiquement toujours suivre. Une femme, par contre, si on lui propose à elle la mobilité, qu'il faut que son homme son mari lit, lui dit, bah non oui, fait mon job, mais il faut fait, qu'il accepte. Elle-même, en fait, elle va s'autolimiter en J'ose disant Ah, oui, lui. mais oui. si alors il n'a pas de job, c'est vrai. Euh, ça va être compliqué, ça va être difficile. Et donc, c'est, je pense qu'il n'y aura pas de vraie égalité professionnelle s'il n'y a pas une égalité dans le couple, une égalité à la maison. C'est tout à fait exact. Ce n'est pas que dans le partage des tâches domestiques, c'est aussi non, non. Dans, dans, dans l'acceptation de l'autre. Dans l'acceptation de l'autre. Et, je veux que tu réussisses aussi. Oui, Et, 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 et avoir un équilibre de priorité. Il n'y en ait pas un qui passe forcément devant.
0: Donc, Au-delà, je dirais, de la partie coaching, accompagnement, confiance, tu n'es pas euh, un imposteur, il y a aussi un travail à faire, je dirais, presque au au sein du couple, dans l'intimité du couple et donc dans le cerveau des hommes. Euh, La femme n'est pas là que pour s'occuper des enfants et puis avoir un job de complément.
7: Mmh.
0: On doit, l'homme doit accepter qu'elle elle, elle peut avoir un poste de direction et, et lui doit s'effacer. C'est, c'est un peu de ça dont il est question.
7: Oui, alors moi j'aime, pas, on le, fait, là.
0: j'aime pas le mot s'effacer. Oui, c'est un mauvais
7: mot, et, mais... Et on voit d'ailleurs ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant parce qu'on est la première génération où on va vers l'égalité, on a pas, on est encore loin de l'égalité, on est sur la mais, route. mais où il y a quand même un tiers des femmes qui gagnent plus que leur mari, et euh, et même avec des hommes qui sont pas machos, on voit que c'est pas facile à accepter en fait, que le regard de la société est pas facile, c'est vrai euh, et qu'il faut perdre finalement ces repères de dominants, je suis sous le tien de famille, et, c'est exactement ça, et, et trouver trouver une autre façon de, de de s'en sentir reconnu Et je pense que c'est hommes et femmes qui devront travailler ensemble sur ce sujet. Ce n'est pas que l'affaire des femmes de réussir et ce n'est pas que l'affaire des hommes de l'accepter. Euh, parce que les femmes aussi s'auto-frennent. sauto euh, des
0: fois, oui. elles S'auto-censure. Préfèrent... S'auto-censure. Exactement. Je ne peux pas et en parler euh... à mon mari parce que ça ne le fera pas. Il a un job tellement important qu'on ne pourra oui, pas aller ou, dans ce Ou pays.
7: peut-être je m'interdis de gagner plus que lui. Oui. Parce que quelque part... Ça peut me déranger aussi. Donc, évidemment, dans la plupart du temps, on est victime hein, de ce sexisme. Mais je trouve que ça bien euh, oui, puis la femme, elle-même de leur envisager hein. ensemble.
0: Travailler et... la main dans la main, en couple, oui. accompagnez-vous, aidez-vous et montez ensemble euh, oui. l'escalier. C'est ça aussi le, le, oui. l'enjeu. Passionnant, euh, Florence 110. Lisez ce livre, Briser le plafond de verre, 12 clés pour réussir au féminin. Briser le plafond de verre, c'est aussi le nom de votre agence, euh, Florence, euh, aux côtés des femmes. Oui. Euh, dirigeantes ou du passe.
7: consulting aussi auprès des gouvernances pour améliorer la parité dans les gouvernances très par, important à, des formations des conférences et puis du coaching plus personnalisé pour des pour des problématiques pour des dirigeantes ou des prises de poste ou du Média Training, par exemple.
0: Et du Média Training. Merci, Florence. C'est merci un plaisir à... de vous accueillir. Florence Sandis et ce livre chez Michel Laffont. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci à Justine au son, Merci à Pauline Gratel évidemment. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Margot pour l'accueil invité. Merci à vous qui nous regardez et qui êtes fidèles. Euh, je vous retrouve lundi, bien entendu, pour de nouvelles aventures avec un, un très bon début d'émission. Euh, portez-vous bien euh, ce week-end. Ne mettez pas trop la clim trop forte, nous a dit Fanny. C'est 24, un hein, maximum, la Climatisation. Bon week-end à vous et restez fidèles évidemment à tous nos programmes, au programme de Bismart bien entendu. Bye bye à lundi.